0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista
1: um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, eu sou o Renato Pesotti e essa semana a gente está com a Fernanda Antonelli, que é diretora-geral da Widen Kennedy São Paulo. Tudo bem, Fernanda, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira para a gente começar esse papo.
0: Olá, tudo bem, gente? É, bom, eu tenho aí um bom tempo de, de estrada, comecei lá em 92... Ou seja, se vocês fizerem as contas, vocês vão saber a minha idade. É, trabalhei e comecei numa agência pequena, nacional. De lá fui para JWT, uma agência grande do grupo WPP. É, depois fui para. e Trabalhei no caso de da Thompson, trabalhei no Brasil e na Argentina. Voltei da Argentina, é, fui para o MAP BBDO, fiquei lá durante quatro anos. Fui para a McGarry Bowen como diretora geral. E cá estou na Widen a 14 15 meses 15 meses agora, exatamente. Legal.
1: É, eu queria que vocês explicassem também um pouco sobre a Wyden Kennedy. É, ela tem um viés criativo, já... Desde a sua criação E eu queria que você explicasse um pouco Você trabalhou muito tempo no atendimento isso E foi assumir a direção De uma agência mais criativa Você Exatamente. foi botar ordem na casa, mais ou menos Na
0: verdade, é uma agência A Wyden é uma agência que foi fundada lá em 1982 Uma agência super forte E foi, ela foi fundada Por conta de Nike Numa cidade pequenininha, que nem é tão pequena mais assim Mas é Portland, mas é na costa oeste Então sai daquele eixo Nova York Chicago, Boston de agências grandes na Costa Leste. E ela foi fundada na época quando a Nike estava abrindo. E o Phil Knight, que é o, né, o fundador da Nike, não acreditava em propaganda. Mas precisava de alguma coisa para promover essa marca. E aí chamou o Dan Wyden e o David Kennedy, que dão o nome à agência, né? É, dizendo que ele não acreditava em propaganda, mas ele precisava promover a marca de alguma forma. E aí a agência é, acreditava que, na realidade, não é que ele não acreditava em propaganda. Ele não acreditava em propaganda ruim. Então, tinha que fazer alguma coisa interessante para essa marca para que as pessoas, de fato, se interessassem por ela. E aí, sim, foi criado o slogan Just Do It, que está aí até hoje e que... É... Acompanha a marca e também fez com que a Wyden acabasse sendo conhecida. É um
1: dos slogans mais conhecidos do mundo. Exatamente. Foi exatamente. criado pela agência que ainda tem a conta. Que ainda da tem a night.
0: conta, que ainda tem a conta, desde 82. E aí vieram outros clientes e a agência, é, pelo fato de acreditar que propaganda tinha que ser muito além da propaganda, lá atrás em 82, né, na época dos yuppies e onde se falava em propaganda, mercado financeiro, as mulheres de ombreira, a Wyden era uma agência meio hippie. É, que achava que propaganda tinha que, ser, tinha que sair só do espaço do anúncio né, naquela época E tinha que invadir a cultura, as pessoas tinham que falar disso no, no almoço de domingo é, Então isso acabou fazendo com que a agência tivesse uma reputação criativa muito acima da, da média
1: Porque na verdade desde o começo ela teve esse viés Ela foi viés. criada
0: com esse viés de propaganda não é só propaganda, propaganda é cultura e aí, isso acabou trazendo outros clientes. Hoje, a gente trabalha com clientes muito grandes, é, de, várias, de vários mercados diferentes.
1: E a gente está no Brasil há quanto tempo?
0: A gente abriu no Brasil em dezembro de 2010. É, foi, ela foi aberta no Brasil para atender a América Latina toda, porque são oito escritórios no mundo. né? Então, tem é, na Ásia, tem três, dois tem na Europa, dois nos Estados Unidos, Portland, e depois abriu em Nova York, e a do Brasil. E acabou que a gente, pelo fato de a gente estar aqui na América do Sul, a gente atende não só o mercado brasileiro, como o mercado hispânico também. É, no Brasil, ela foi aberta já na época que todo mundo já tinha celular na mão, o mundo já era digital. Então, a gente acabou entrando em muitos clientes pelo viés digital, que em 2010 davam menos bola, menos importância para o digital. Então você conseguia entrar em alguns clientes grandes via um trabalho digital diferente. E a, gente acabou, a agência acabou ganhando corpo e a gente foi crescendo. E hoje a gente atende todas as contas no digital e no offline também.
1: Na verdade, não, não, não é como alguns casos que a, a agência ganha conta do cliente como Mídia tradicional e acaba pegando o digital é, não, No o nosso contrário. caso foi o
0: contrário O que foi ótimo, porque deu também é, expertise Que normalmente as outras agências Não tinham naquela o que época O pessoal está correndo atrás Exatamente, agora. então a gente já chegou por outra porta O que foi ótimo, porque você também traz profissionais diferentes Para dentro da agência né? São aqueles publicitários clássicos Que vieram do OFF e que tiveram que fazer aquele movimento Duro muitas vezes de reaprender uma série de coisas para continuar trabalhando e continuar se reinventando. No nosso caso, a gente já entrou por outra porta, uma porta menorzinha, é, mais estreitinha na época, mas hoje, a gente está vendo aí o movimento que acontece em digital, isso acabou fazendo com que a agência tivesse uma expertise super bacana é, para os clientes. Então, tem clientes, inclusive, que a gente, apesar de serem clientes grandes no online e no offline, a gente acaba... A, a, a gente trabalha muito a serviço da ideia E a ideia às vezes se presta melhor ao digital E aí a gente nada super de braçada Porque a gente sabe fazer
1: E como é criar para a Nike, né? Porque hoje no Brasil A Nike veste o Corinthians e é a seleção brasileira Então não é simples criar para não. tanta gente não. E de formas diferentes né? Principalmente para a seleção inclusive, Tem a questão de amor e ódio pela é. seleção é. Como que é criar especificamente Para uma marca tão grande global é. e que no Brasil tem essa força de vendas. É
0: um é um sarrafo da Nike é muito alto, né? Então não é qualquer coisa. Não, a Weiden nunca tem qual... a gente nunca passa qualquer coisa para os clientes, mas a Nike, o... o grau de exigência da Nike é muito alto e também a gente... é uma marca global. Então você tem todas, né? Você tem é... todas as WIDES trabalhando para um cliente como esse. É... Então isso faz com que a gente também se exija demais. É, é, uma... é uma conta que normalmente é... quando ela passa um briefing para a agência, quando ela passa um trabalho, o trabalho é é muito discutido, para a gente encontrar alguma coisa original para falar. O que eu acho que a Nike tem, é, eles têm um olhar sobre o atleta e sobre o esporte, é, de uma, é muito original e muito... É, no caso, por exemplo, agora a gente está trabalhando para a seleção feminina de futebol, uhum. né? Tá todo mundo falando muito de feminino, do empoderamento feminino e tal, mas como você, Tá todo mundo falando de um assunto, como você vai ser original sobre algo que está todo mundo comentando? Então, é esse olhar, e essa, e essa é a dificuldade de uma conta com um viés criativo tão forte. Como você vai conseguir ser original, e e interessante, num assunto que está todo mundo falando. No caso de seleção brasileira, por exemplo, a gente criou para a Copa do Mundo, começou a criar para a Copa do Mundo logo depois do 7x1, né? Então, <risos> é, a gente teve que fazer um trabalho, qual que seria o olhar que a agência daria pós 7x1? É, pra seleção brasileira E aí veio a campanha Brasileiragem Onde a gente, no final do filme Se vocês têm lá no, é, Nas redes sociais Mas se vocês olharem, no final tem um menino puxando a seleção Essa camisa tem história, né? Ele faz um discurso, uma criança é, E é verdade, é um pouco Vamos olhar pra seleção brasileira E foi uma,
1: um, um projeto de pesquisa legal, foi, né? Porque foi um menino do Vasco foi, que, que exatamente, foi achado nas deu, redes exatamente.
0: sociais Depois o menino foi, ficou famoso, até deu palestra O
1: estão treinando. Olha a oportunidade que vocês têm. Olha onde vocês
0: estão. É pra chegar lá e passar por cima. E é pra dar a vida, parceiro. É pra dar a vida. Isso aqui é o Brasil, pô. É sem medo. Essa camisa aqui tem história. Vai, 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 vai. O mais interessante de trabalhar numa agência como o Aiden é que cada este, cada passo da comunicação ele é pensado de uma maneira muito própria, sabe? Então, depois que você tem a ideia, as pessoas normalmente falam, ah, agora é produzir. Não, a produção, ela faz tão, ela é tão importante quanto a ideia. A execução, em que canais você vai colocar aquele aquele comercial ou aquela peça, também é importante. Então, é de ponta a ponta é, que precisa ter esse cuidado, sabe? E isso, obviamente, você precisa suar bastante.
1: Mídia e Marketing, volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe
0: salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. E a agência, ela... Começou com o Nike e nos últimos, nos últimos meses ela ganhou novas Sim. contas. Ela tem crescido, ela tem, fortalecido, Sim. tem se fortalecido dentro do mercado, né? E é uma das poucas agências que é comandada por mulher. Sim. Como que é essa liderança feminina dentro da agência? Como que você trabalha isso com os diretores de criação que atuam com você, que são homens? Como que é ver o mercado nessa situação hoje?
0: É... Na Widen, toda a liderança da Widen é sempre compartilhada, né? Então eu compartilho a liderança com dois criativos é, excepcionais, que são o Eduardo Lima e o Renato Simões. Nós três tomamos as principais decisões da agência. É, agora, logicamente, o fato de você ser mulher no meio de muito, né, uma decisão masculina, a gente, por sorte, eu também tem parceiros muito legais que a gente troca e se respeita, independente, né? Se é homem ou se é mulher. Agora, eu acho que a liderança feminina em geral, ela é mais difícil. Eu acho que as pessoas, elas te avaliam mais, sabe? Então você precisa, a mulher ela precisa ter uma dose de autoconfiança um pouco maior. Porque até como você está vestida, sabe? As pessoas analisam a mulher em geral sempre, né? É, uma mulher é, nervosa é uma estérica. Tem que estar tá sempre bonita, maquiada. É. É. E é. E é meio isso. Uma mulher nervosa é uma estérica. Um homem é nervoso, ele está nervoso sabe a Tadinha. mulher histérica é uma louca né então no caso da mulher é sempre o botão é sempre girado para exagero né as pessoas uhum. as, avaliam as mulheres de uma maneira mais dura eu acho mas você tem que ter autoconfiança e tem que continuar trabalhando porque Se que você for pensar nisso é, você não faz mais nada né você, você não dá para você jogar para a plateia sabe você tem que jogar para o trabalho e nunca para a plateia, porque senão realmente você não faz nada.
1: E, e assim, dentro da agência, também tem uma, que tem uma área criativa muito relevante. E agora, como você comentou, coment, é, criando para a seleção brasileira feminina. É. Como, como vocês têm feito isso dentro da área de criação, que não é normal não ter muitas mulheres? Não é, é. normal, é comum não ter muitas mulheres. Como que é... Colocar mais mulheres dentro da criação da agência?
0: A gente tem... Isso é uma coisa da, da Widen em todos os mercados, né? A gente tem uma preocupação de diversidade em geral, né? Então, por exemplo, a gente tem um programa que é um programa de inclusão, que a gente traz é, jovens do Brasil inteiro de realidades diferentes para trabalharem um ano na agência. Então, é, a gente já passou pelo caso, pelo fato... Tem mais mulher ou tem mais homem? Tem muitas mulheres na criação, inclusive o trabalho de Nike é, para a seleção feminina foi liderado por uma diretora criativa mulher, que é a Mariana Borga, junto com o Pido, que é o dupla dela, mas ela é, encabeçou isso junto com ele. É, várias criativas mulheres trabalharam, no nosso caso, por sorte, e também um pouco por visão, é da própria agência, a gente realmente tem essa preocupação em ter mulheres na criação, mas ter pessoas também que vieram de outras realidades. Esse filme da Nike, por exemplo, também foi filmado por mulheres. Não é para fazer o lado, né, Clube da Luluzinha, mas eu acho que é importante você ter também olhares diferentes para uma questão que é tão particular, né, que é o futebol feminino, né. Quando a gente estava pensando na campanha, a gente conversou com algumas atletas do futebol feminino, né? Para ver se a gente tinha alguma coisa interessante, pra, é, como elas se sentiam e tal. Todo, tudo isso foi durante o processo de trabalho. E a Andressa Alves, que é uma atleta da Nike, ela falou, olha, eu não ganhava bola. Eu adorava futebol, mas eu não ganhava bola, eu só ganhava boneca. Então, eu gostava das bonecas, das bonecas que tinham uma cabeça grande e redonda, porque aí eu podia tirar a cabeça e jogar bola. É, e a gente achou essa história arrepiante, porque realmente, né, uma menina, ela ganhava o brinquedo errado, ela sempre ganhou o brinquedo errado. E as meninas na sociedade sempre ganham bonecas. elas Nunca, nunca ninguém, nenhum pai perguntou, você quer uma bola? É, e essa a gente achou uma história interessante de contar. Então, a Nike aprovou o roteiro e a gente filmou com ela e ela conta essa história. Então, se vocês olharem, se vocês forem lá no site da Nike, vocês vão ver o filme. Mas, basicamente, é, é o, o tipo de, de boneca que ela gostava, era a boneca que tinha uma cabeça redonda, grande, e que ela pudesse jogar. Chuta. Exatamente. E aí, a gente fez uma homenagem a essas meninas e é, criou uma bola, que é uma cabeça de boneca. Uma bola mesmo, uma bolinha pequenininha para se jogar. E aí a gente deu para vários influenciadores, homens e mulheres, justamente para eles conhecerem a boneca bola da Nike. Eu nunca pedi uma boneca. Mas já perdi as contas de quantas já ganhei. Eu não gostava daquelas com muito cabelo. Nem das de pano. Nem das pequenininhas. Se era pra ganhar boneca, que pelo menos fosse das grandes, bem redondas e resistentes. Ai, e carecas. Nada contra as bonecas. Era só que eu preferia a bola.
1: É, a gente estava comentando que também na questão de mais mulheres na liderança, é, houve, talvez tenha acontecido esse gap, porque a, o horário de, das mulheres, são, alguém pode considerar diferente por ter filho, por não ter filho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, também.
0: isso é, sabe, quando a gente começa na carreira, todo mundo começa querendo ser criativo, né? Eu também comecei querendo ser criativa porque é o área né, mas todo mundo acha ah, é a área é mais legal né? você tá lá pensando ideias. Né? É, e aí durante o processo e quando você entra numa agência e entram meninos e meninas é, mais ou menos de uma maneira igual em número igual, as meninas elas vão saindo do mercado ou elas vão indo para áreas que não necessariamente têm uma exigência de se trabalhar de noite, de madrugada ou final de semana, é, e as mulheres vão saindo porque o mundo ainda cobra muito das mulheres. Né? As famílias cobram que a mãe esteja em casa o tempo inteiro. Os maridos, muitas vezes, eles chegam em casa às seis, mas a mulher não pode chegar em casa às nove e ele ficar com as crianças das seis às nove. Uhum. Né? Então, as mulheres elas vão saindo do mercado por causa disso. O que é uma pena, porque a gente vai perdendo muita gente talentosa simplesmente porque o mercado não consegue se organizar a ponto de que tenham mulheres que consigam trabalhar é, num horário normal quando você tem uma campanha para apresentar e você não chegou lá e não chegou lá e não chegou lá, normalmente vai ficando até chegar. E isso, isso normalmente é, nos 44 segundos do tempo, às vezes, uma ideia você não, não tem hora para chegar. Né? Uma ideia, ela vai sendo trabalhada e ela chega normalmente na hora que ela chega. E muitas vezes é de noite, enquanto você está trabalhando.
1: E Nessa situação, você foi morar na Argentina, né? Fui. Como que você... Fui. Você levou a família? Levei. Tive, ficou? Na
0: verdade, eu tive também muita sorte, porque o meu marido, ele tem uma profissão que ele consegue... É, conseguiu me acompanhar, né? Talvez se ele fosse, não sei, dentista, <risos> talvez ele não conseguisse, não conseguisse abrir um escritório em Buenos Aires, um consultório em Buenos Aires. Mas, no caso, é, ele conseguiu me acompanhar. Eu fui com é, um bebê, um menino de um ano e meio, meu filho e o meu marido. Meu filho chama Diego... É, não é porque eu fui morar na Argentina, <risos> mas foi uma coincidência. Eu escutei a brincadeira do Maradona durante três né? anos. Eu fiquei escutando, épocas causa do Maradona. É, mas, basicamente, eu consegui trabalhar lá porque eu também eu tive um marido que foi super companheiro. Quantas mulheres não têm essa sorte? Né? Os maridos não podem acompanhar. Então, também, foi difícil porque eu fui eu, meu marido e meu filho. E isso também fez com que a família ficasse super unida, né? Nós três, porque a gente só não tem a mãe, não tem a babá, não tem ninguém. A gente tem que contar com
1: tem que se só virar. com a
0: gente, né? Mas isso também é foi uma experiência incrível para a família inteira. Não foi só para mim profissionalmente. Profissionalmente, para mim, foi muito interessante, foi muito bom. eu Realmente foi um período assim áureo. Mas é... também foi bom para o meu marido, foi bom para o meu filho. É... E eu acho que essas experiências só enriquecem a gente. Morei na Argentina de 2005 a 2008, é, liderando o negócio de seda, shampoo, é, do México até o Uruguai, para toda a América Latina.
1: E você acha que essa experiência que você trouxe, trouxe de lá talvez tenha te levado ao sim. cargo que está hoje?
0: Acho que sim. Primeiro porque o Brasil, apesar da gente falar aqui a gente, diferente do resto da América Latina a gente fala português, é, o Brasil não pode ser uma ilha num mercado tão grande quanto é o, quanto é o mercado latino-americano né? e o fato de ter alguém que conhece o mercado hispânico como eu, eu trabalhava é, no, quando eu fui para lá, eu trabalhei liderando uma operação para a Unilever, para shampoo da Unilever, do México para baixo, a América Latina inteira. Então, eu sabia como a mexicana pensava, como a uruguaia pensava, como a paraguaia, como a argentina. Isso também me enriqueceu muito e me habilitou a quando se fala de América Latina, quando se fala de trabalho para outros países da região, eu me sinto muito segura para falar sobre isso, porque eu vivi durante três anos tudo isso. E isso acaba quando se procura um, um executivo que tem uma experiência em América Latina, é, é natural que é, eu acabe aparecendo nessa nessa lista, né? Isso acabou é, propiciando... Eu vir para a Wyden para fazer um trabalho para alguns países da América Latina também. Então, a gente trabalha para alguns clientes. É, propaganda para o México, para Argentina. A gente tem um cliente que fica no Panamá. Isso tudo, eu acho que se eu não tivesse essa experiência, eu provavelmente eu não estaria nesse lugar.
1: Legal. Vamos falar um pouco do programa Os Kennedys, que a, que a Wyden... Promove há alguns anos já. Eu queria que você explicasse um pouco como funciona essa aproximação é, da, de, um, de um estudante mais mais pobre que não tem acesso à publicidade. Que você falasse um pouco sobre isso.
0: É, eu assim, o, esse programa Kennedy ele existe em todas as Wydens do mundo, mas a Wyden ela define qual vai ser o viés. Cada Wyden do mundo são oito, né? Por exemplo, em Amsterdã, é a Tecnologia. Então, pessoas que, ela quer trazer pessoas do mercado de tecnologia, que não tem nada a ver com publicidade, para dentro da agência, para um olhar diferente. Então, os Kennedy's é um programa de diversidade para trazer um olhar diferente é, para o trabalho. O que a gente decidiu lá atrás, é, eu não estava na agência, mas é, o meu antecessor, é, junto com os, os dois ICDs, era que seria um programa de inclusão. E eu acho que foi super acertada a decisão. Porque é de fato um programa, a gente tem um Brasil tão grande, com realidades tão diferentes, e a gente fica pensando nos publicitários, na, bolsa, na bolha da Vila Madalena ou da Berrine, é, fazendo um trabalho para marcas que vão ser consumidas por milhares de pessoas e no Brasil inteiro. Então, esse olhar é um olhar é, super bacana para o trabalho. Como, a gente, como ele funciona, né, do ponto de vista prático? A gente lança esse desafio na né, plataforma, dizendo, olha, o que Kennedy, se inscrevam.
1: No começo do ano, do, né?
0: Logo no começo do ano. É, a gente faz uma série de perguntas que parecem perguntas estranhas, né? Justamente para a gente entender quanto uma história envolvendo o cachorro quente, uma capivara e um... Eu não me lembro direito qual era a pergunta, mas eram coisas assim, que são totalmente desconectas, e as pessoas escrevem uma história sobre isso, por exemplo né? Então o programa ele tem várias perguntas interessantes Que você vai testando a criatividade E a maneira como as pessoas enxergam as coisas né? Aí a gente vai fazendo uma seleção Normalmente, para entrar nesse programa Muita gente de ONG é recomendada para a gente E aí as pessoas elas se inscrevem via recomendação das ONGs Esse ano a gente fez para o Brasil inteiro Então a gente teve 400, 400 inscritos para seis vagas é, e as pessoas que vieram dá muita pena que você deixa para trás, porque é tanta gente talentosa que vem é, a gente queria absorver todo mundo, sabe E aí as pessoas, esse, esses profissionais, esses jovens profissionais, eles entram na agência no dia 1 de abril, que é o Lançamento, que é a abertura, a fundação da Winden, no mundo inteiro, tem uma festa onde a gente apresenta esses Kennedy's e eles saem no final do ano, geralmente 20, 21 de dezembro, quando termina. E durante todo esse processo, eles têm eles vão a museu, sempre com o um curador, eles, têm, eles assistem a palestras, é, eles têm aula, tem aula de inglês, tem aula de finanças, tem aula de várias coisas para irem capacitando eles. Vocês cuidam trabalhar. deles durante oito meses. A gente meses. cuida. Tem uma pessoa, inclusive, dentro da agência, que é o Vitor, que fica com o programa, cuidando desses jovens, às vezes assim, tem, eles têm umas dificuldades de, inser, dificuldade de inserção, o que é natural, porque eles vêm de realidades muito diferentes, então a gente está o tempo inteiro acompanhando esses jovens para eles poderem dar o melhor deles e para eles também se descobrirem. Acontece, o ano passado a gente dos seis, a gente contratou cinco, foi uma sorte, não necessariamente tem uma obrigação de contratar, uhum. porque nossa intenção é que eles possam voar obviamente a gente quer todos dentro da widen às vezes não tem espaço às vezes eles descobrem que eles gostam de outra coisa de outras coisas. né por exemplo a gente tinha uma menina que ela queria trabalhar no terceiro setor o mais legal para ela do programa kennedy foi conhecer outras ongs outras pessoas outras realidades e hoje ela ajuda no programa então é legal você também dar a possibilidade para esses jovens deles se descobrirem e é legal
1: né? é legal ressaltar também que vocês é, pagam a hospedagem deles Pagamos. aqui durante o tempo no hostel? Eles inserem na sociedade Exatamente. mesmo.
0: Exatamente. Esse ano foi o primeiro ano que a gente abriu para o Brasil inteiro. A gente pagou a passagem de todos eles. A gente tem dois do Maranhão, dois do Brasil, dois de Brasília, é, uma menina da Bahia e um de São Paulo. É, a gente trouxe é, eles, pagou a hospedagem e eles ficam num hostel. É, até o final do ano, a gente, então, a gente dá casa, comida, toda a assessoria que eles precisam, estrutura para eles trabalharem, a gente dá um salário para eles. É. Então, a gente, realmente, a gente cuida deles como se eles fossem funcionários, com é, o cuidado de fazer com que eles se insiram também. Né? Um funcionário, normalmente, você entra, tchau... Se, se vira aí, porque você já conhece a propaganda, você vai fazer amigos e tal. No caso dos Kennedys, é um pouco mais complicado, porque muitos deles vêm de outras cidades e de outras realidades. E de, né? Então, é mais difícil a inserção. Mas eles, assim, eles são é todo mundo muito, assim... É... Eles são muito espertos, sabe? Eles são muito... É muito fácil eles acabarem se integrando. No primeiro, no início, você vê que estão todos juntos, né? Eles And andam com, todos em, em um tribo, grupo. porque eles não conhecem ninguém. Então, eles ficam... Eles se sentem confortáveis entre eles. Eles estão morando juntos, né? Com o tempo, eles vão se espalhando e a coisa mais legal de ver é ele se... Na festa, conversando com o outro e... e se inserindo realmente na agência, que é o que a gente quer mesmo. E a
1: maioria acaba virando publicitário hoje ainda. A
0: maioria. Eles estão, eu acho que assim, eles estão clamando por uma oportunidade, uhum. sabe? Então o fato de você abrir uma porta... É, para eles é tão bacana, porque talvez a gente tivessem essa porta nunca, se não fosse via o programa. E aí é muito legal você ver eles agarrando a oportunidade, sabe? Quando, não sei, quando você tem muita coisa, talvez você não dê o valor que você dá quando você é, lutou tanto e batalhou tanto para aquela vaga, né? Então eles acabam ficando no mercado. É, a gente também, o programa, ele tem... Esse é o quarto ano do programa, uhum. então a gente também não tem uma história tão longa para dizer o que que aconteceu com todos os Kennedys, né? Mas a gente sabe de muitos deles, né? Estão em outras agências, em grandes agências, trabalhando com grandes marcas, em que pese a gente ter um pouco de dó de perder gente tão talentosa, a gente também fica feliz pelo fato de estar tá abrindo oportunidades deles para o mundo é muito bacana.
1: Legal. E desses currículos que não são aproveitados, você já contratou alguém ou indicou alguém para trabalhar indica, em outro a lugar? A gente indica, a gente
0: indica. Por exemplo, tinha uma menina que eu adorei ela, a gente fez a entrevista, a gente adorou mas a gente achou essa menina, essa menina é uma artista essa menina não é uma publicitária ela, ela provavelmente ela vai ser feliz fazendo um processo de marca, que é um processo mais duro né, aí a gente e tinha um, a gente conversou com artistas, com gente que a gente conhecia para ver se a gente abriu uma oportunidade para ela uma outra pessoa também, que era um, um menino que a gente achava que ele podia ser um, um diretor, um documentarista. Ele tinha mais essa cara, né? Aí a gente liga para as produtoras e pede, pede. E eu peço, eu pessoalmente peço um monte, na maior cara de pau. Porque eu acho que é bom para todo mundo. Não só para ajudar, mas eu acho que também para o trabalho, para quem a gente está indicando, é legal todo mundo ter um olhar diferente, sabe? Eu acho que também você diminui essa possibilidade ra dessa raiva nessas re nas redes sociais, a hora que você tem um olhar, você fala, puxa, realmente a gente não tinha pensado nisso, né? Ainda bem que a gente tem essa pessoa alertando, dizendo, olha como vocês não estão vendo coisas que estão na cara de vocês, né? Então eu acho que é super rico o trabalho sempre você ter outra perspectiva.
1: E assim, trabalhando com clientes mais diversos com a Aiden tem hoje, também é complicado. Né? Exatamente. Vocês trabalham com C&A, trabalham com Sprite? É,
0: é. Os, a gente tem os nossos clientes são os seguintes. A gente tem, é, começar por, por, pelos, pelos que a gente ganhou agora. Então, a gente tem Cia que a gente é, ganhou recentemente, conquistou recentemente através de uma concorrência. Temos Sprite, é, da Coca-Cola também, que a gente acabou de ganhar. Ganhamos em julho. E aí, temos Cartão Elo, é, que é super interessante como marca para trabalhar, porque é um cartão brasileiro. Uhum. Né? Então, olha como é bom você ter um ambiente tão diverso é num cartão brasileiro que, tá, que briga com dois gigantes né, é, de cartão de crédito. Então, é interessante para a gente também. Aí nós temos é, Disney, é, é, Procter Gamble, Old Spice, é, é, Facebook, Airbnb, é, Lacta, Chocolates. É, aí temos, deixa eu ver se eu esqueci de algum, acho que não. Ah, Nike, obviamente, porque Nike a gente já tinha falado, então não mencionei, mas Nike. É, que também a gente tem muito orgulho. É, então são é, é um, uma mistura de clientes locais e internacionais é, super interessante. Alguns clientes que são alinhados que a gente tem porque a Widen tem em outros mercados e outros que a gente conquistou aqui como foram esses que eu mencionei. É, e, mas de qualquer forma são todos clientes e grandes marcas que são consumidas por esse esse monte de brasileiro diferente, de regiões diferentes, de realidades diferentes, então a gente precisa ter gente diferente também.
1: Você acha que os publicitários eles saíram um pouco da casinha, assim, eles não estão mais andando só nos seus carros importados? Aqui em São Paulo a gente percebe um pouco da mudança do perfil também, é, não sei se por conta das bicicletas compartilhadas, por causa dos patinetes, eles têm andado mais de metrô, o que, que você acha?
0: Eu você acho... não mora aqui, você
1: não é de São Paulo, né? Não, não sei eu sou se do Rio, tem... por
0: esse sotaque aí que vocês devem ter percebido, <risos> mas eu estou em São Paulo há muitos anos. Então eu nem me considero mais carioca, mais carioca. infelizmente essa é, sobrou o sotaque, mas eu acho que eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que existe uma pressão dos clientes para que as agências sejam mais diversas. Existem clientes que perguntam, eu quero saber quantas mulheres vão trabalhar para minha marca, por exemplo. O que eu acho positivo, porque se não existe uma forçada de algum lado, talvez essa realidade não mudasse. É... Eu acho que quando você traz gente, dif gente diferente, de outras histórias acho que você se sente um pouco cafona, ficar fica andando nos seus carrões, sabe? Acho que, eu, basicamente, eu acho bobagem, Eu acho que é tão legal você se misturar, né? Agora, tem de tudo, viu? Não vou te dizer que mudou, eu acho que tem de tudo. Por sorte, é, existem ambientes que são mais abertos, mas ainda existem as pirâmides, as torres de cristal, as primadonas, espero que elas acabem com o tempo.
1: Os tapetes na entrada? Os
0: tapetes na entrada, Existe. É, mas realmente eu acho que o bacana mesmo é a mistura, sabe?
1: E a comunicação tem mudado, né? As agências também têm perdido um pouco de espaço. As agências mais tradicionais, elas têm perdido clientes relevantes. Também por não conseguirem dar essa... Esse, ter essa visão diferente hoje? Ah,
0: eu acho. Eu acho que tem... Outro dia eu estava conversando com um amigo que está numa, numa agência que faz um trabalho completamente diferente. É outra coisa, né? Com tecnologia e tal. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que eu, o que os clientes não tinham antes, que era um cardápio... Ele tinha um cardápio de agências, não necessariamente de serviços hoje os clientes têm um cardápio de serviços. Então, ele pode estar com uma agência de comunicação, mas ele pode preferir trabalhar com uma agência de performance naquela disciplina específica. Então, eu acho que isso exige mais dos clientes, obviamente, porque você liderar esse monte de disciplina diferente dá mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, é, acaba fazendo também com que a comunicação seja mais rica. O que eu acho que as agências super tradicionais, elas estão se virando, né, para para se reinventarem e para conseguirem sobreviver num mercado em, em mudança, em transformação. Mas eu acho que acho que conseguem, acho que realmente se reinventam de verdade. Não é só, né, trago três digitais e põe uma mulher na liderança e resolve meu problema. Eu acho que é muito fácil as pessoas perceberem que é só um, que é só um jeito, um sabe, subterfúgio, de um né? subterfúgio para para ficar para sobreviver por mais tempo.
1: Legal, eu queria que você comentasse agora, você é, me contasse dois cases que você é, tem admiração. Um que você participou especificamente, pode ser uma campanha, pode ser um case criativo, e um case que você gostaria de ter feito.
0: Eu, fi, eu trabalhei num case, quando eu morava em Buenos Aires, que era para o shampoo Seda, que era uma... Eles mudaram a fórmula, e é um case super atual. Olha, esse case é de 2005, foi quando eu cheguei em Buenos Aires... Mas, basicamente, era... É, Contavam várias histórias de mulheres é, super interessantes, é, falando um pouco sobre... Por exemplo, tinha um filme falando um pouco sobre realidades diferentes das mulheres. Então, tinha um filme que falava... Hoje em dia, eu não sei se poderia, né? Mas, enfim... O, o conceito era... É, deixa a vida te despentear. Então, era... Numa época em que as mulheres eram estavam todas penteando o cabelo, histéricas com a, com a sua aparência, como as mulheres, em geral, são, né? Naquela época, em 2005, a gente dizia o melhor é você deixar teu cabelo no vento, é você viver a sua vida. E deixar que a vida te despenteie. Então, tinha várias é, situações, eram vários filmes com diferentes situações de mulheres que se despenteiam. Por exemplo, uma mulher que conhece um homem e fica com esse cara, e ele descabela e eles acabam é, se envolvendo numa noite quando eles, quando eles, se, conhe, quando eles se conhecem. E aí a história terminava, ela pergunta, como é seu nome? E aí era, deixa a vida de despentear, o amor despenteia. Tinha uma outra que a menina, uma menina de 11 anos, uma outra história, uma menina de 11 anos falava para a mãe. Mãe, eu quero... A minha mãe perguntava no trânsito, minha filha, o que você quer no aniversário? E ela dizia, eu quero peitos. Todas as minhas amigas têm peitos, eu não tenho. E aí ela dizia... Minha filha, as coisas, né, tudo, tudo chega, fica tranquila e tal. E era uma conversa entre mãe e filha. Não falava de shampoo, não falava de cabelo, não falava de nada disso. Mas falavam de situações. E aí a mulher, obviamente, se, se mexia no cabelo, né, a mãe. Ai, meu Deus, o que eu faço com essa menina? O cabelo lindo, maravilhoso e tal... E aí eram situações de mulheres que faziam com que elas não pensassem no cabelo porque a vida era muito mais do que como o teu cabelo estava penteado ou não. Tinham várias histórias. Uma
1: coisa muito mais importante.
0: Tinha uma, exatamente. Tinha um outro filme que era a mãe pergunta, a mãe vai numa reunião de escola e a, e a diretora pergunta qual é o nome da sua filha? Vai matricular uma criança na escola. Qual é o nome da, da sua filha? Sofia Correia. Qual é o nome do pai? Qual é o nome da mãe? Maria Correia. Ela. Qual é o nome do pai? Maria Correia. Então, ela era mãe e pai da criança. Lá atrás, nem se falava desse assunto. Então, eu acho que foi uma, uma época... Não se falava de empoderamento feminino. Então, acho que foi uma campanha muito atual, muito à frente, nem atual, à frente do tempo, para falar de questões muito maiores do que o produto, o cabelo, a beleza... Hoje as marcas estão fazendo isso. A Avon faz isso. Outras marcas falam sobre isso, mas na época ninguém falava. Ninguém falava. E, uma, e um cliente como a Unilever falar disso...
1: 15 anos atrás. 15
0: anos atrás, eu acho forte.
1: Eu tenho orgulho de ter trabalhado nesse projeto. Legal. E um case que você gostaria de ter feito, ter participado da criação, do, da ideia...
0: Eu, eu acho que esse que, que a gente acabou de ganhar, inclusive, a gente não participou, foi a Wyden, ou da Widen de Portland, mas esse case do Kaepernick que de, e toda a reverberação que teve, o Trump tweetando e tal, eu adoraria ter trabalhado, porque...
1: Conta um pouco mais pra gente.
0: Esse é... é o, esse atleta, ele é um atleta negro e que é, toda a execução, por conta de todo o problema de racismo nos Estados Unidos, é, ele... Resolveu em protesto, ele é um atleta, resolveu em protesto, toda vez que se erguia a bandeira dos Estados Unidos e se tocava o hino na abertura dos jogos, ele ajoelhava. E ele foi expulso do time por conta disso, acharam que ele não era patriota. E aí, esse atleta excelente ficou sem emprego. E aí a Nike resolveu fazer um filme com ele, dizendo acredite em alguma coisa, mesmo que você tenha que sacrificar, é, mesmo que você tenha que sacrificar alguma coisa. É, e aí o, o Trump, quando viu isso, achou um absurdo, como assim, um atleta, Nike, patrocinando um atleta, dando tanta voz a um atleta que tinha ajoelhado é, quando o hino nacional estava sendo tocado. E aí ele tweetou. Bom, aí o Trump tweeta, aí vira, aí já virou, é o maior PR que precisava, poderia ter, né? E aí muitas pessoas começaram a queimar a Nike por conta disso, né? Os, Vídeos os, do com, consumidores
1: queimando Consumidor tênis.
0: Queimando tênis. E aí a Nike fez um post que eu achei ótimo, que é como queimar o seu Nike de uma maneira segura. Vá para fora de casa. É, risque o fósforo, mas cuidado com, com o que é inflamável. Então achei um jeito interessante, divertido, de, de mostrar que continuava apoiando é, esse atleta. Porque ele era um atleta e a Nike é uma marca que apoia os atletas. Então eu adoraria ter trabalhado nesse case porque ele mexe com a cultura. E eu acho que é isso que o publicitário tem que ir atrás, sabe? Menos para vender tênis, mas muito mais para ter um posicionamento com relação, a, com relação às coisas, com relação à vida, uma postura. Eu acho legal as marcas que assumem uma postura.
1: E querendo ou não, as ações da Nike caíram no primeiro momento caíram e depois subiram. E depois
0: subiram. Exatamente, é porque eu acho que passa a ser um, não passa a ser um problema de vender tênis ou não vender tênis, passa a ser um posicionamento diante de várias coisas que, erradas que estão acontecendo, né? de fato existe um racismo forte, de fato esse atleta ele tinha uma postura é, muito ativa com relação a, a, o, os policiais matando jovens negros, então eu achei corajoso por parte da agência, corajosíssimo por parte do cliente de aprovar e eu mordo inveja de não ter trabalhado nele.
1: Indiretamente, talvez, tenha
0: Indiretamente, problema. sim, porque depois do trabalho da Andressa, que a gente fez e tal, de alguma forma, que é você acreditar em alguma coisa, que é um pouco o statement que a Nike está fazendo, mesmo que isso signifique um sacrifício, é, de alguma forma, a gente usou esse, essa ideia para fazer o nosso, nosso trabalho aqui.
1: Legal. Obrigado, Fernanda, pelo tempo. Esse foi o podcast Mídia e Marketing Dual. Semana que vem tem mais.
0: Obrigada a vocês. Os podcasts
1: do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato
0: Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potasheff e coordenação de Juliana Carpanesi.